0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des mordbike magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin Redakteur des mordbike magazins und heute hört ihr eine Hardtail-Kaufberatung. Da geht es natürlich um das Thema Einsteiger-Hardtails. Wir fangen ein bisschen basic an, das heißt, alle Freaks, die sich perfekt auskennen und sowieso ein Hardtail aus Carbon mit Carbonrahmen für 6000 Euro plus haben, können jetzt abschalten. Vielleicht bleiben sie auch drin und lernen auch noch was. Auf jeden Fall geht es heute um Hardtails. Und dazu habe ich den Redaktionsleiter André Schmidt in der Leitung, der wie immer per Skype zugeschaltet ist. Deshalb bitte ich auch die Klangqualität ein bisschen zu entschuldigen, falls es nicht ganz optimal ist. Hallo André. Hi. Und ähm, wir fangen direkt an mit dem Thema Hardtail. Was ist überhaupt ein Hardtail? Eigentlich gute Frage. Ich glaube, als ich bei, mit
0: Mountainbike angefangen habe, ja so Anfang der 90er Jahre, da gab es gar nichts anderes. Also da gab es so die ersten Räder, die sogenannte Fullies waren. Das ist nämlich das Gegenstück zum Hardtail, ähm, also eine Federung vorne und hinten hatten. Die meisten Räder hatten damals immer noch gar keine Federung. Also es da war, war, komm, ja. Das waren Räder, wie, wie man sie jetzt so vom, vielleicht von Rennrädern immer noch kennt oder auch vom, vom Stadtrat, vom Trekkingrad oder vom Hollandrad. Da war keine Federung drin. Und dann gab es irgendwann so den Siegeszug der Federgabel. Zu dem Thema kommen wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen. Und seitdem sind... Die Räder oder sind Mountainbikes zumindest mal ähm, an der Front. Also das Vorderrad hat quasi eine Federung wie beim Auto, so eine Art Stoßdämpfer. Und deswegen spricht man bei diesen Bikes dann von Hard Tails. Ist Englisch, ja, hört man mm -hmm. schon, ähm, bede bedeutet auch, auf gut, gut Deutsch äh, harter Hintern. Also. <lacht>
1: <lacht> ja, kann man so, kann man auch anders übersetzen, <lacht> das lassen wir jetzt. Ich, sa ich sage ja extra gut Deutsch. <lacht> ja, okay, okay. Ja. Also da ist äh,
0: quasi die, die Heckpartie, ist also starr, die ist nicht gefedert, ähm, die Frontpartie ist gefedert und das ist so, dass ähm, so, wo es beim Mountainbiken jetzt im Prinzip losgeht. Also das ist so die technisch erstmal simpelste Variante des, des Mountainbikes. Was nicht heißt, dass es die schlechteste ist. Ganz im Gegenteil, wenn man... Gut, dieses Jahr fällt es ja, ähm, ja jetzt durch die Corona-Krise leider aus. Aber wenn man sich dieses Jahr die Olympischen Spiele angeguckt hätte und hätte sich da das Mountainbike-Rennen angeguckt, dann hätte man da mit Sicherheit auch den einen oder anderen Fahrer gesehen, der tatsächlich mit so einem Rad, also mit einem Hardtail,
1: unterwegs gewesen wäre. Das heißt, es geht schon auch bis hin zum Olympiasieg. Wir fangen jetzt hier ja, wir, wir denken jetzt mal auch für uns, wir haben ja normalerweise du und ich und auch unsere anderen Redaktionskollegen, ähm, anders mit dem Thema zu tun. Wir reden oft über Räder, äh, die weit der 3.000-4.000-Euro-Grenze weit jenseits dessen sind. Aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, Hattel, gibt es denn eigentlich auch Räder, die hinten gefedert sind? Weil ich meine, wahrscheinlich fragt sich jetzt jeder, wieso ist denn vorne die Federung? Mir tut der Hintern immer am meisten weh, wenn ich da runtersteige. Aber wie du eben gesagt hast, es ist technisch erstmal sozusagen die, äh, nächst einfachere Variante, eine Federung ans Rad zu kriegen. Weil in dem Moment, wo man hinten eine Federung braucht, wird es mal schon wieder mit Kinematik und Gelenken und so weiter sehr kompliziert. Wo wir auch schon direkt beim Thema Wartungsfreude bzw. Wartungsanfälligkeit äh, sind. Da haben Hartels ja auch einen Vorteil einfach gegenüber einem Fully, dass sie eben nur die Federgabel haben und keine Gelenke kaputt gehen können.
0: Ja, vielleicht noch mal ähm, noch mal einen Schritt zurück. Ähm, aktuell unterscheiden wir halt wirklich bei bei Mountainbikes zwischen Hardtail und Fully. Das Fully ist das Mountainbike, was dann vorne und hinten gefedert ist. Das Hardtail hat die Federung eben nur vorne. Welche Vorteile hat das? Ähm, eine ganze Reihe. Also grundsätzlich hat das Fully oder das voll gefederte Rad natürlich auch seine Vorteile. Es ist komfortabler, es ist sicherer. Ähm, es ist fahrdynamisch im Prinzip das bessere Bike, aber ein Hardtail hat trotz allem extrem viele Vorteile. Es ist erstmal leichter, alles, was nicht dran ist, wiegt nichts, mhm. es ist wartungsarmer, alles, was nicht dran ist, kann nicht kaputt gehen ähm, und es ist vor allem viel preiswerter, denn auch da ist, der Spruch ist ein bisschen leiwe. ich wiederhole mich jetzt, aber mhm. alles, was nicht dran ist, das zahle ich natürlich auch nicht. Ja, und ja. ähm, an einem vollgefederten Rad ist, so wie du gerade gesagt hast, eine Menge mehr dran. Da sind Lager dran. Ähm, da ist ein zusätzlicher Stoßdämpfer oder wir sagen Federung oder Federbein oder Dämpfer, kann man alles mögliche sozusagen drin verbaut. Die Entwicklung ist viel komplizierter. Die weil Entwicklungskosten
1: es, sind ja auch viel höher. Ja.
0: Genau, weil es tatsächlich dieses, äh, dieses sperrige Wort Kinematik damit reinkommt. Also wie funktioniert das wirklich? Wie federt das ein? Da, da sind dann Herrscher von Ingenieuren mit beschäftigt, dass das auch wirklich toll funktioniert. Um, und das ist vergleichsweise bei einem Hardtail, also mit einer nur... Federgabel ist das vergleichsweise simpel und daher sprechen wir da tatsächlich auch von ganz, ganz anderen Preispunkten.
1: Hm. Ab wann, ab wann geht es da los? Also wo kann ich, wie viel muss ich investieren, um sagen zu können, mit dem Rad äh, habe ich Spaß, wenn ich jetzt mit dem Sport den Sport betreibe oder vielleicht ein Einsteiger sein möchte, der gerade damit neu anfängt oder überhaupt anfängt? Ich glaube, Spaß kann man auch mit einem Fahrrad für 100 Euro haben. Um,
0: es kommt drauf äh, an. Sich. Ja, Spaß, <lacht> Spaß ist äh, ja, ja. Spaß ist ja dem, dem Vorbehalten, der da drauf sitzt. Ähm, wir haben eigentlich in der Vergangenheit und diese Grenze gilt fast immer, immer noch so. Wir haben eigentlich immer gesagt, das seriöse Mountainbiken, also wirklich das Fahren mit einem Fahrrad im Gelände, wobei Gelände jetzt bitte nicht falsch verstehen, Gelände heißt nicht die Eiger-Nordwand runterzufahren. das ist keine gute Idee. Ja. Gelände heißt auch nicht kreuz und quer durch den Wald zu fahren, das ist auch keine gute Idee, das ist nämlich vor allem auch verboten. Ähm, Gelände heißt, auf Waldwegen zu fahren, auf sogenannten Trails zu fahren, also auf schmalen Wanderwegen. Also einfach abseits ähm, abseits der Straße, abseits des das Asphaltes. Wir haben für uns ich bin jetzt seit fast 15 Jahren bei der Mountainbike. Wir haben für uns immer so zwei, zwei Grenzen definiert. Wir haben immer so gesagt, so dass das seriöse Mountainbike mit einem Hardtail beginnt bei 1.000 Euro, das mit einem Fully beginnt bei 2.000 Euro. Da kann man immer über 10% drauf oder runter streiten. Mhm. Aber bei bei den Hardtails kann man schon sagen, so in Etwa bei dem, da kommen wir vielleicht später auch noch zu, je nach Vertriebsweg muss ich so irgendwie 800, 900 bis 1200 Euro für ein neues Rad ähm, investieren. Und dann bekomme ich ein Fahrrad, ein Mountainbike, mit dem wirklich, ja, dieser Mountainbike-Sport auch wirklich richtig erlebbar und richtig durchführbar ist. Natürlich, mit so einem Rad werde ich, so werd ich eben nicht Olympiasieger werden dafür ist es dann zu schwer. Es ist natürlich kein Profigerät. Es ist
1: Oder man hat ein, ein wahnsinniges
0: Talent. Ja, selbst das wird wahrscheinlich nicht reichen. Es wird wahrscheinlich auch aber, schwierig. Aber es wird reichen, um, und da sind wir dann beim Spaß, um wirklich abseits der Straße wirklich richtig Spaß zu haben. Also wenn man einfach schon merkt, hey, das, das funktioniert, das macht irgendwie Sinn, alles so, wie das da dran ist. Ähm, und das ist dann schon so so in etwa der Preis, den man den man ausgeben muss. Darunter wird mhm. wird's mit unserer Erfahrung nach eng. Natürlich ist auch gibt gibt's auch für 500 Euro ein Mountainbike, mit dem man durch die Stadt cruisen kann, mit dem man auch mal einen leichten Waldweg fahren kann. Überhaupt kein Problem. Mhm. Aber ob das dann so wirklich Spaß macht, weil da sind dann einfach oft minderwertige Komponenten verbaut. Das heißt, es geht vielleicht dann auch einfach, wenn man mal dann doch über eine Wurzel, über einen größeren Stein fährt, geht es vielleicht dann doch mal schneller kaputt. Es wird extrem schwer sein. Und Gewicht ist einfach bei uns im Mountainbike-Sport einfach auch ein Thema. Je leichter ein Rad ist, desto schneller bin ich da mit dem Berg hoch,
1: desto agiler fühlt sich das an, desto mehr Spaß macht es den meisten zumindest. Ähm, äh, trifft das auch? Ich ich greife ein kleines Thema, was wir gleich auf jeden Fall. Ich greife ein Thema vorweg, was wir gleich auf jeden Fall streifen werden. Ist das auch bei den Versenderbikes so, dass man da bei 500, 600 Euro auch eher nicht wirklich was findet? Oder haben die überhaupt? Gibt es überhaupt einen im Online-Vertrieb für 500 Euro?
0: Genau, das muss man vielleicht auch kurz, kurz einmal erklären. Also wir haben ähm, der Fahrradhandel in Deutschland, vor allem in Deutschland, mhm. ähm, hat sich in den letzten Jahren sehr stark ähm, sehr stark aufgespaltet. Es gibt den klassischen Fachhandel, also den Fahrradhändler im Ort, der sogenannte Fachhandelsmarken hat. Und es gibt speziell in Deutschland sehr starke Online-Marken, also Fahrradmarken, die ihr Fahrrad ausschließlich übers Internet verkaufen, auch übers Internet beraten. Ähm, die haben den Vorteil, dass sie preiswerter sind, einfach weil sie die, die Händlermarge einsparen, weil sie direkter kalkulieren können. Ähm, sie haben ein paar Nachteile, da kommen wir gleich in der Tat noch zu. Ähm, ja, eigentlich gilt die Grenze da trotz allem auch. Vor allem okay. mhm. und das äh, darf man auch gar nicht. Ähm, ja, darf man gar nicht unterschätzen. Diese Versendermarken in Deutschland, das sind also, die, die bekanntesten sind jetzt Canyon, Radon oder Rose. Die wollen gar nicht nur billig sein. Das heißt, so richtige Billigräder für, also, pardon, auch das ist natürlich Geld, für 200, 300 Euro bieten die gar nicht an.
1: Das sind eher preiswerte High-End-Marken sozusagen.
0: Oder? Von, ihrer von ihrer Philosophie her, ja. Ja, ja. ja.
1: Hm, hm.
0: Und von daher fangen, fangen auch Canyon und Radon und Rose im Hardtail-Bereich eher wirklich auch erst so bei 800, 900, vielleicht auch mal bei 700 Euro an, weil die einfach ihren Kunden... Eine von vom Beginn an, und damit sind wir ja auch wieder so ein bisschen beim Thema Beginner Einsteiger die wollen einfach ihren Kunden vom Beginn an wirklich ein gutes Mountainbike oder ein gutes Fahrrad einfach geben und eben nichts, wo die Leute dann nach einer Woche sagen,
1: ah oh ja, war irgendwie ganz nett, aber ach nee, ist doch nicht mein Sport. Hm. Und ähm, angenommen, du hast jetzt gesagt Radfahren, angenommen, ähm, man vergleicht es jetzt mit Rädern, die man im, im äh, normalen Einzelhandel findet, dann ist das ja schon eher viel Geld. Da gibt es ja auch viele andere äh, Angebote im Trekking-Bereich oder äh, im Rennradbereich. Ähm, ist angenommen, ich will neu mit dem Thema Radfahren anfangen. Ich habe meinetwegen jetzt in der Corona-Zeit im Homeoffice oder in der Isolation festgestellt, okay, ich schaue mal auf meinen Bauch, der ist zu groß geworden, ich will irgendwie wieder in den Sport einsteigen. Ist Mountainbiken überhaupt ein guter Einstieg ins Thema Radfahren an sich? Das ist jetzt ja schon, schon fast philosophisch. Ja, natürlich. Natürlich, das es ist, ist das, das beste Rad, weil man kann damit <lacht> überall fahren. Ja, genau. Wenn man also, Rennrad eben nicht kann, zum Beispiel.
0: Genau, ja. Nein, Mountainbike ist ein geiler Sport. Ganz klar. Ja. Ähm, ja. Weil, ja, es ist, es ist unglaublich vielfältig. Also,
1: und, und es ist. Ich, halt bin, ich
0: bin, oder ich kann es vielleicht so ein bisschen persönlich bei mir sagen. Ich bin, ähm, als ich zum Mountainbiken gekommen bin, war ich irgendwie schon immer so ein bisschen Bergmensch. Ich bin gerne auf Berge gestiegen, geklettert, wie auch immer. Und das Mountainbike hat einfach dann nochmal mein, ja, den, den Horizont nochmal erweitert. Man kam weiter, schneller irgendwo hin und. und das war eigentlich so erstmal das Thema, so dieses Thema Fahrspaß im Gelände und irgendwie heftige Trails fahren, das kam erst viel, viel später. Und ich glaube, das ist schon, so kann man sich an das Thema Mountainbike einfach von mehreren Seiten annähern. Und das zeigt einfach, wie unglaublich toll und wie vielfältig das ist. Das ist ein Sportgerät, um Ausdauer zu trainieren. Es ist aber auch ein Spaßgerät, um... Ach, so kleine Tricks mal zu üben. Es ist ein Gerät, um in die Natur zu kommen, weil mit dem Rennrad komme ich eben nicht in den Wald. Da bin ich immer zwischen Autos und auf der Straße. Und Ja, wenn man auf Rennrad fahren, manchmal auch Spaß. Aber eigentlich würde mir Rennradfahren nur dann Spaß machen, wenn es keine Autos gäbe.
1: Und genau das war auch mein Einstieg in den Sport. Ich hab, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Ich musste immer, wenn ich in die Natur wollte, durch viel Stadtgebiet, um dann relativ schnell auch in der Natur zu sein. Aber äh, ich habe mir erstmal ein Trekkingrad gekauft, das war auch schon okay, auf jeden Fall geländetauglicher als äh, so manches Rennrad. Aber habe dann auch schnell festgestellt, okay, meine Gabel ist hinüber, weil ich jetzt hier äh, im Gelände herumgefahren bin und so kam ich zu meinem ersten Mountainbike. Und das ist letztlich ja dann auch so ein bisschen die Quintessenz. Man kann, und da ist ja das Hardtail eigentlich schon das universellste Rad, weil damit kann man im Gelände, aber auch im Stadt- oder Straßenverkehr beziehungsweise auf Schotterwegen, auf Waldwegen auch sehr gut voran kommen, weil es leicht ist und man auch keine komplizierte Federung dabei hat, die irgendwie Kraft raubt, wenn man mal Gas geben will. Das ist ja genau, also man kann
0: mit einem Hartel. Ähm auch auf der Straße durchaus schon mal den Rennradfahrer ein bisschen nervös machen. Ja, ja. Klar. Es ist meistens nach einem Kilometer, ist dann die Herrlichkeit vorbei und die Lunge platt.
1: Mhm. Aber
0: da kann man schon auch mal am Hinterrad kleben. Also mit dem, dem
1: Hardtale kann man auch schnell Fahrrad fahren, auf jeden Fall. An wen richtet sich denn jetzt so ein Hardtale für 1000 Euro? Du hast gesagt, 1000 Euro ist die magische Grenze, wo man sagen kann, da geht es so langsam los, dass es interessant wird. Wir als Mountainbike-Magazin-Beteiligte reden dann auch von seriösem von einem seriösen Bike, für wen ist das gedacht? Das spricht, glaube ich, ganz schön viele an. Also es ist ganz klar
0: natürlich der Einsteiger, der sich, der jetzt irgendwie, ha, warum auch immer, denkt, boah, Mountainbiken finde ich gar nicht schlecht, jetzt habe gleich jetzt 3.000 Euro für ein Fully, für ein Gutes auszugeben. Ist mir ja jetzt wirklich zu viel. Ich weiß ja noch gar nicht, ob mir das wirklich Spaß macht. Ich fange erstmal mal klein an. Klein jetzt im Sinne von, ich gebe eben noch kein ganzes Vermögen aus, sondern nur ein kleines, weil 1.000 Euro sind ja auch schon ein kleines Vermögen. Oh. Ähm, natürlich richtet sich das an den und der bekommt dafür wirklich ein Mountainbike, mit dem man mit dem man gut fahren kann, das ähm, Spaß macht, das solide ist, das sicherlich ein paar Jahre herhalten wird, was nicht so schwer ist. Also... Da passt schon mal für einen Einsteiger, passt das Paket auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ich glaube aber, dass da auch der ein oder andere, der vielleicht schon sein 3.000 oder 4.000 Euro Fully in, in der Garage oder in der Werkstatt stehen hat, da auch immer mal wieder mit liebäugelt, weil er einfach sagt, boah, ah, im Winter, wenn alles so matschig ist, mein schönes Rad, da wird es ja verkratzt. Ich denke ein bisschen anders und es gibt viele, die, die so denken und ähm,
1: das ist ja auch so ja, herrlich unkompliziert.
0: Genau. Und für, für manche ist das ein, einfach auch ein Zweitrad für, fürs Training im Winter oder, oder auch einfach, um manchmal auch mal mit einem Hartel Spaß zu haben, um einfach auch mal zu sagen, okay, ich fahre eben mal heute, fahre ich mal eine Runde einfach mit meinem einfachen, unkomplizierten, simplen Bike hier, muss ich mir keine Gedanken ums Setup machen und weiß der Geier was, sondern ich fahre mal einfach eine Stunde, baller ich hier durch den Wald. Also jetzt bitte wieder nicht falsch verstehen. also ballern durch den Wald ist, ist Mountainbike-Slang. Das heißt jetzt bitte nicht, alle anderen Menschen und Tiere und sonstige Pflanzen, die da im Wald sind, platt zu machen, sondern das heißt einfach schnell und spaßig durch den Wald fahren. Oder man kann auch heizen sagen oder schreddern oder
1: ach, es gibt viele Worte. In dem Bereich ist es ja auch, also wenn man jetzt von seriösem, Mountainbike spricht, ist das Hardtail ja auch, äh, das wissen wahrscheinlich auch einfach gar nicht so viele Leute, die nicht oft mit dem Thema Mountainbike zu tun haben. Das ist ja auch bis in die höchsten Sportkategorien äh, nach wie vor vertreten. Im Cross-Country-Sport ist es je nach Kurs immer noch das Mittel der Wahl. Ähm, da fahren, also nur weil Radfahrer Profis in dem Bereich sind, fahren die nicht alle fully bei Weitem.
0: Genau, das, ähm, habe ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt, wenn, wenn jetzt die Olympischen Spiele wäre, wird man sicherlich den und ja, wenn wenn der Kurs in Tokio, je nachdem wie schwerer gewesen wäre, ähm, wäre da sicherlich der ein oder andere auch mit dem Hartel gefahren. So im Profisport ist die Tendenz im Cross-Country-Sport. Das ist einfach ein Rennen auf Zeit. Ähm, ist es einfach so, dass je schwerer die Strecke, also je anspruchsvoller, je mehr Wurzelnsteine drin sind, desto eher greifen die, die Profis dann zum, zum vollgefederten Rad. Bei etwas leichteren Kursen greifen die meisten immer noch gerne zum Hardtail. Warum? Mhm. Aus genau den Gründen, die wir auch am Anfang schon mal gesagt haben. Es ist einfach leichter. Es mhm. ist einfach mindestens im Profibereich ein Kilo leichter und ein Kilo, auf so einer olympischen Rennstrecke von einer Stunde Fahrt ungefähr, das macht einfach ein paar Sekunden bergauf gut. Und wenn ich die bergab durch die fehlende Heckfederung nicht verliere, weil eben der Kurs nicht so schwierig ist oder weil ich mit Gott gleicher Fahrtechnik gesegnet bin, dann. Ähm, dann ist es, ist es immer noch ein, ein Wahl der Profis. Die sitzt natürlich jetzt nicht auf einem Hardtail für 1.000 Euro, sondern
1: ja.
0: Ja, da sind wir dann schon eher im fünfstelligen Bereich, was sowas als Serienrad kosten würde. Aber auch das ist ganz spannend, weil man hat im, im Mountainbike-Bereich, das ist eine der ganz wenigen Sportarten, in denen man im Prinzip das Material der Profis fährt.
1: Und kaufen kann auch. Und kaufen
0: kann, genau. Also alles, was ein Mountainbike-Profi bei Olympia am Rad hat, das muss Serienstatus haben. Also es muss kaufbar sein. Und das, was an so einem 1000-Euro-Hardtail dran ist, an Komponenten, an Bremsen, an Gabeln, sagen wir vielleicht gleich auch noch ein paar Worte zu, das ist meistens gar nicht so weit weg davon. Das ist. Basiert im Prinzip auf derselben Grundtechnik, das sind dann natürlich andere Materialien, das ist dann schwerer, das ist hat vielleicht ein paar Funktionen weniger jetzt an an irgendeinem Hebelchen, aber im Prinzip ist es gar nicht so weit weg und das finde ich ist an dem Sport auch irgendwie immer toll, also man, man fährt mhm, ja. je nach Preiskategorie wirklich Profimaterial.
1: Versuche. Das soll man mal beim Formel-1-Sport versuchen.
0: Ja, es gibt ja. ganz viele Sportarten. Ja. Ich, ich bin früher so ein bisschen hobby rennmäßig auch Ski gefahren, Ski-Alpin. Ich hätte nie im Leben einen, einen Weltcup-Ski fahren können. Da hätte mir völlig die Kraft, alles, also der, die Muskulatur in den Beinen, da hätte mir alles zu gefehlt. Das, hätte ich, mhm. das wäre ein Sportgerät gewesen. Das, das sind Skier, die werden... Echt komplett exakt auf den Athleten zugeschneidert. Das kannst du als Hobby oder auch als semi-ambitionierter semi, semi -ambitionierter gar nicht fahren und das zieht sich durch fast, fast jede Sportart durch und Formel 1 natürlich erst recht nicht. Wir würden so ein Formel 1-autonomiges gestartet bekommen. Und von, vor allen Dingen nicht bezahlen können. Ne? <lacht> das ist recht. Und <lacht> beim Mountainbike ist es ist tatsächlich so, ein 1.000 Euro hat, hat manchmal sogar dieselbe Geometrie. Das heißt, es ist genauso von den Winkeln her, von allem drum und dran, also quasi vom, vom Handling her, ist es genauso wie das Rad, was, was die Profis im Weltcup
1: oder bei Olympia fahren. Das finde ich es spannend. Angenommen, ich sage jetzt aber, okay, einsteiger hartel schön schon gut, aber ich kann doch auch ein gebrauchtes, teureres Hartel vielleicht kaufen, bezahle auch 1.000 Euro. Ist das eine gute Idee? Ja und nein. Also es ist natürlich eine gute Idee,
0: wenn ich bei einem seriösen Marktplatz oder von einem seriösen Kunden kaufe und mich
1: vielleicht schon ein bisschen auskenne. Das ist immer der der Pferdefuß daran, wenn man sozusagen Einsteiger ist und beurteilen können soll, ob das gebrauchte teure Rad jetzt in einem sagen wir mal guten Zustand ist. Das ist schon relativ schwierig. Also ich habe auch oft, ich habe auch viele Jahre im Einzelhandel im Rad-Einzelhandel gearbeitet und da kam immer wieder die Frage: Ja, aber gebraucht ist doch viel besser vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Antwort ist Jein. Wenn man sich sehr gut auskennt, dann stimmt das. Wenn man eher nicht so viel ähm, äh, Ahnung von der Thematik hat und wie ein verschlissenes Ritzel oder Kettenblatt aussieht, äh, da können an Nachrüstkosten oder Ersatzkosten schnell mal 200, 300, 400 Euro vielleicht sogar zusammenkommen. Und dann ist die scheinbar gesparte Marge durch Ärger und Nachinvestitionen schnell aufgebraucht. Genau. Ja, ja. Deshalb... Da vielleicht eher, ähm, allerdings gibt es auch Händler, die gebrauchte Räder anbieten, die das in Kommission nehmen, durchprüfen und äh, anbieten. Das kann man natürlich auch ähm, in Betracht ziehen. Aber da auch immer ganz, ganz wichtig, auch an die ähm, blutigen Anfänger, bitte nicht äh, ein Rad kaufen, was eine Nummer zu groß ist, nur weil es ein gutes Angebot ist. <lacht> Damit hat man keinen Spaß, auf keinen Fall, zumindest nicht langfristig. Genau, das, das schlägt auch die
0: Brücke zu vielen vielen anderen Themen. Also, um Spaß zu haben, muss das Rad zu einpassen, Egal, ob das 1.000 Euro kostet, 5.000 oder 500. Wenn das Rad irgendwie zu groß, zu klein, zu lang, zu, äh, zu niedrig, was auch immer ist, dann dann passt es einfach nicht und dann habe ich damit auch keinen Spaß. Und... Okay. Da kommt natürlich dann wieder der, der klassische Fachhändler ins Spiel, der genau. Probefahrten anbietet, der zumindest, wenn es ein guter Fachhändler ist, wirklich auch top berät, der vielleicht auch dann wirklich mal sagt, hey, mh, ganz guter Tipp, legt noch 200 Euro drauf, weil dann ist das Rad wirklich... Einfach hier nochmal besser, da nochmal besser. Der vielleicht aber auch sagt, du, ganz ehrlich, für das, was du vorhast, du brauchst das Rad nicht, da reicht auch das für 200 Euro weniger. Ein guter
1: Händler macht es. Ein guter Händler kann zum Beispiel auch hingehen und sagen, hier, da ist jetzt ein billiger Sattel drauf, ähm, du hast bei dem schon das Gesicht verzogen, dann nimm doch den für 70 Euro, ich nehme den für so und so viel in Zahlung du bezahlst 40 Euro drauf und hast direkt einen vernünftigen Sattel montiert den, stellt es ein und fertig. Und vor allem der Vorteil, wenn man mal ein Problem hat, was gerade bei einem Neukauf ja definitiv vorkommt, ähm, äh, viele Händler bieten auch an, dass eine eine oder zwei Inspektionen nach einer gewissen Laufleistung des Rades, also nach 100, 200 oder wie viele Kilometer auch immer, dann kann es sein, dass die Inspektion äh, umsonst ist. Das machen Händler als Kundenbindungsmaßnahme, zumindest war das früher relativ populär, und das ist natürlich gerade, wenn man Einsteiger ist und sich nicht selber äh, damit gut auskennt oder irgendwie äh, YouTube bedienen kann oder möchte, um es dann doch falsch zu machen, was einem der nette Herr da im Internet erklärt, da sollte man vielleicht sich wirklich überlegen, okay, ich lege vielleicht hm, ich habe vielleicht äh, ein bisschen mehr bezahlt habe dafür aber auch einen an Ansprechpartner. Ich gehe zum Jupp an die Ecke und sage, hey, das Rad rattert, stellt es mir doch bitte ein. Das ist viel wert, wenn man ähm, technisch da nicht sehr bewandert ist. Genau, das ist definitiv ein, ein Riesenfund, was der, was der gute Fachhandel
0: hat. Ähm die Online-Versender oder die, die Online-Marken, die wir in Deutschland haben, wie eben Canyon und Co., die sind wirklich klasse. Die machen klasse Räder. Die machen inzwischen auch eine klasse Beratung über E-Mail, über ihre Website, über Konfigurationsprogramme. Aber sie können eben diesen direkten Kontakt, werden sie natürlich nie, nie ersetzen können. Mhm. Sie werden die Probefahrt nie ersetzen können. Ähm, deswegen muss man da schon einfach auch wissen, was, was will ich. Also will ich wirklich den, den letzten Euro dann noch sparen, für dann wirklich ein Klasse-Rad, was man da kriegt. Oder sage ich, na, dann gebe ich lieber 300 Euro mehr aus, aber habe dafür noch eine, so eine Art Betreuung vor Ort. Kann natürlich auch wieder ganz anders aussehen, wenn ich zum Beispiel, wenn mein bester, bester Kumpel ist, schon Mountainbiker, und er ist da super erfahren, ja, dann habe ich vielleicht meinen äh, in Anführungszeichen Betreuer direkt ums Eck auch gut. Hm. Und Seht man halt blöd dann da, wenn die, wenn die Freundschaft dann in die Binsen geht.
1: Dann. <lacht> und man kann natürlich auch im Einzelhandel Pech haben. Nicht alle Einzelhändler sind sehr serviceorientiert und äh, zugänglich. Manche ähm, gehen da mit dem Kunden auch um, äh, wie mit filterlosen Zigaretten. Aber das ist natürlich die Ausnahme, genauso wie rüpelhafte Mountainbiker, die durchs Gelände ballern, die Ausnahme sind. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, die Gefahr ist natürlich gerade ähm, gerade bei günstigen oder relativ günstigen Bikes ist die natürlich größer, dass der Fachhändler da einfach froh ist, wenn er das Rad auf gut Deutsch los ist. Und natürlich gibt der, es ist nicht ganz, es liegt natürlich in der Natur des Menschen, auch bei bei einem 8.000-Euro-Rad gibt er sich im Verkaufsgespräch vielleicht mehr Mühe. Der richtig gute Fachhändler macht es nicht, weil der richtig gute Fachhändler weiß natürlich, derjenige, dem ich jetzt da ein ein Harte für 1000 Euro verkaufe und der ist happy damit, mhm. der kommt in zwei Jahren wieder
1: mhm.
0: und dann kauft er eins für 3000. Und mhm. also, jetzt mal einfach ein bisschen, bisschen übertrieben oder ein bisschen in die Tüte gesprochen, wie man so sagt, aber für einen guten Fachhändler gibt es ja, gibt's ja fast nichts Besseres als ein Einsteiger oder einen, einen Neuanfänger in dem Sport, der zu ihm kommt, den er top berät und den verliert er sein ganzes Leben lang nicht mehr.
1: Mhm. Und ähm, werden wir mal jetzt einfach ein bisschen technischer. Also ähm, wir haben beim Hardtail, wir haben einen Rahmen. Das ist, das sind Rohre, die in Winkeln zusammengeschweißt werden. Du hast es schon erklärt. Wir haben Laufräder. Das haben wir alle schon mal irgendwie so gesehen. Äh, jeder, der irgendwie schon mal auf dem Rad gesessen hat, weiß grob, wie das funktioniert oder weiß so viel, wie er wissen muss. Ähm, nur ist die Federgabel ja ein elementarer Bestandteil. Ähm, ja. Worauf muss ich denn da achten, wenn ich jetzt Einsteiger bin, mich nicht so auskenne? Ähm, was, woran erkenne ich denn eine gute Federgabel? Ja, als Einsteiger fast unmöglich, das
0: wirklich zu erkennen. Da hilft dann vielleicht dann doch mal der, der Blick in ein Fachmagazin wie die Mountainbike, die das, die das dann erklärt. Ähm, oder eben natürlich auch das Gespräch mit dem Händler oder auch dem, dem Online-Händler. Ja, worauf sollte man achten? Also die meisten Federgabeln in dem Segment, so um die 1000 bis vielleicht 1300 Euro, sind gar nicht schlecht. Das sind meistens ein bisschen abgespeckte ähm, Varianten von sehr, sehr guten Gabeln. Die haben eine etwas simplere Dämpfung, die haben weniger Einstellmöglichkeiten, die haben vielleicht auch eine etwas schlechtere Beschichtung der, der Rohre oder so. Aber grundsätzlich funktionieren die. Und die funktionieren auch grundsätzlich sogar sehr gut. Die Unterschiede zu wirklich dann einem Topmodell, die fahren dann wirklich nur ein paar Prozent der Mountainbiker überhaupt richtig raus. Mhm. Worauf ich tatsächlich achten würde, ist, dass es eine Luftfedergabel ist. Das muss man eben kurz erklären. Es gibt ähm, im Mountainbike-Bereich die meisten Gabeln federn mit Luft. Klingt komisch, ist aber so. Nein, es ist einfach äh, in einem der beiden Gabelholme ist eine sogenannte Luftkartusche oder ist eine Luftfeder verbaut. Natürlich gibt es keine Luftfeder. Da ist einfach Luft drin und die wird komprimiert. Und wenn Luft komprimiert wird, will Luft vor allem mich nämlich wieder zurück in ihren Ursprungszustand. Das heißt, wenn ich diese Gabel einfeder, weil ich über einen Stein fahre oder über einen Bordstein, dann federt die ein, dann komprimiert sich die Luft und die Luft drückt die Gabel dann wieder auseinander. Dafür mhm. gibt es, damit das nicht zu so schnell ist und nicht so... Bo gibt es auf der anderen Seite der Gabel eine sogenannte Dämpfung oder eine Dämpfungskartusche. Das ist im Prinzip Öl. Das mhm. ist einfach Öl, was durch kleine Röhrchen und alles Mögliche fließt und diese Ausfederungsgeschwindigkeit oder auch die Einfederungsgeschwindigkeit dann wiederum anpasst. Klang jetzt alles fürchterlich kompliziert. Ähm, muss man am Ende auch gar nicht so genau wissen. Der Vorteil einer Luftfedergabel ist einfach, dass ich sie über den Luftdruck an mein Körpergewicht anpassen kann. Eine Stahlfedergabel, das wäre das Pendant, dann ist wirklich eine richtige Stahlfeder da drin. Hat viele Vorteile. Sie spricht ein bisschen sauberer an. Die Kennlinie ist, ist schöner von einer Stahlfedergabel, weil sie sehr linear ist. Das macht aber eigentlich erst wirklich wieder im sehr ambitioniert betriebenen Back-up bike sport <lacht> wirklich äh, für, äh, für den entsprechend verisierten Fahrer Sinn. Ansonsten ist der Nachteil einfach der Stahlfedergabel, es ist viel, viel schwerer und ich muss die passende Feder haben, also ich muss die Feder an mein Körpergewicht angepasst haben. Das ist einfach mit einer Luftfedergabel. Deutlich einfacher. Die meisten Bikes in dem Preissegment haben Luftfedergabel. Es gibt aber immer wieder einige, die dann leider in dem Falle auch sehr billige und einfache Stahlfedergabeln verbaut haben.
1: Und da würde ich lieber die Finger von lassen. Ähnliches gilt für Elastomerfedergabeln. federgabeln Gibt es die überhaupt noch? Früher gab es die. Die, die gibt es zum Glück nicht mehr. Das okay. waren die Federgabeln, die...
0: <lacht> ähm, die weder eine Luft noch eine Stahlfedergabel hatten, sondern so solche Gummipuffer quasi. Ja, das, das funktionierte gar nicht schlecht, Bei bis der Winter genau, bis ja. der Winter kam. Weil im Winter ähm, macht Gummi nun mal das, was Gummi im Winter macht. Es wird steinhart Und so wurde aus einer im Sommer durchaus funktionierenden Gabel im Winter äh,
1: ja, ein, ein Bock Mist. <lacht> genau. Der beim Aufschrauben äh, in lauter kleine Plastikteile zerfallen Meistens ist. Meistens ja, die Dinger sind dann
0: je eh irgendwann alle zerbröselt. Genau. Das
1: kam dann noch hinzu, ja. Ähm, ist in diesem Bereich der Bikes ähm, eigentlich Carbonrahmen schon ein Thema? Gibt es das oder ist selten. das da noch gar nicht zu finden?
0: Es gibt tatsächlich immer mal wieder Hersteller, die ein sehr preisaggressives Carbon-Hartel um, ich sag mal, um 1500 Euro in den Markt werfen. Und die Rahmen sind dann auch gar nicht schlecht. Mhm. Nichtsdestotrotz muss Carbon irgendwo bezahlt werden. Das ist einfach als, Carbon ist als Rohstoff deutlich teurer als, als Aluminium. Und es ist auch in der Verarbeitung ähm, für die Bikehersteller dann, dann deutlich teurer. Es müssen Formen gegossen werden. Ähm, Erst der, der ganze Prüf, das ganze Prüfverfahren danach ist bei Gabon deutlich komplizierter als bei, bei Aluminium. Deswegen ist es in der Preisklasse eher selten und vielleicht auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil entweder ist der Rahmen dann, ja, bei dem, bei, bei Billigherstellern und vielleicht dann doch nicht wirklich safe. Oder der Hersteller muss irgendwo anders sparen und äh, hat dann eher schlechtere Komponenten dran. Kommt, der, kommt so ein Garbon-Bike für den Preis von einem wirklich seriösen, guten Hersteller, dann kann man das schon machen. Dann wird man wahrscheinlich das ein oder andere Teilchen daran. Ähm, dann ist vielleicht die Bremse oder die Reifen, irgendwas wird dann, wird dann weniger hochwertig sein. Aber das lässt sich natürlich dann, dann nachrüsten. Aber generell, weil es jetzt vielleicht auch schon wieder fast ein Schritt zu viel war, ähm, Mountainbikes aktuell bestehen fast immer aus, aus Aluminium oder eben aus Carbon. Stahlrahmen wie, wie früher sind so ein bisschen in die Nische gerückt. Das mhm. gibt es noch, aber das ist eher dann, dann Liebhaber, Liebhaberei.
1: So wie Titan auch, gibt es ja auch.
0: Genau. genau. Mhm. Aluminium hat, hat sich als Werkstoff da extrem etabliert. Das ist... Wir kennen das alles. es ist rostfrei. Ähm, Aluminium ist relativ leicht, dabei relativ steif, ähm, relativ gut zu verarbeiten. Es ist leider auch nicht der, der ökologischste Werkstoff der mhm. Welt.
1: Nee, das äh, ist
0: nee. ähm, da, ja nicht. Aber auch da sind wir bei Carbon leider auch nicht besser. Carbon ist, besteht aus Kohlefasern ähm, oder ist ein anderes Wort quasi dafür. Und, ein Garbonrahmen besteht dann aus ganz, ganz vielen organischen Fasern, die mit, mit Kunstharz verklebt werden. Das Ganze wird ausgegossen und in Formen gelegt. Sehr kompliziert, ähm, hat ganz viele Vorteile. Es, ist, es kann sehr leicht und sehr steif und sehr zugfest zugleich sein. Ähm, es hat aber einfach den großen Vorteil, dass es, äh, den großen Nachteil, dass es teurer ist. Und Deswegen an preiswerten oder günstigen hartels dann doch eher selten ist.
1: Also wer dann ein besonders ökologisches Rahmenmaterial haben möchte, der müsste wahrscheinlich auf Stahl zurückgreifen. Ich weiß nicht, wie es bei Titan ist mit der Verarbeitung, aber wo wir gerade kurz das Thema ökologische äh, Materialien hatten, ich glaube, Stahl ist relativ relativ schonend in der Gewinnung und Verarbeitung. Äh, es ist eher okay, sagen wir so. ja. <lacht> es. Gibt, es gibt tatsächlich,
0: aber da sind wir jetzt wirklich... Äh, da sind wir dann jetzt doch wieder in der Freak-Ecke. Es gibt auch Rahmen aus Bambus und ähm, aber ja. Und, ja äh, nichtsdestotrotz man ähm, die die bike an und für sich kann aus bestimmten Rahmenbedingungen heraus eben weil wir Aluminium, weil wir, ähm, weil wir Carbon oder sowas brauchen, kann die Bike-Branche nie die perfekte Ökolog Branche sein. Auf der anderen Seite tun wir natürlich trotzdem was Gutes, weil wir fahren Fahrrad und Fahrradfahren ist natürlich immer noch hundertmal besser als Autofahren. Mhm.
1: Bambus, toll. Das kann man dann, wenn man irgendwie einen Rahmenbruch hat, direkt im Wald liegen lassen. Das kompostiert sich von selbst, wenn man die Komponenten abbaut. Wir hatten gerade das Thema... Ähm Aufrüsten. Du hattest gesagt, hier ein Carbonrahmen, da sind eventuell nicht so tolle Teile dran. Ähm, dann könnte man, wenn es ein günstiges Rad ist, dann ein bisschen hochwertiger werden. Wie sieht das mit den 1000-Euro-Hardtails aus? Haben die auch? Ist es da auch eine gute Idee, sich zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie 1000 Euro, ich investiere die mal in den Sport, gucke, ob es mir gefällt? Und ähm, wenn ich dann irgendwie feststelle, das wird irgendwie mein Sport und äh, ich will da Vollgas geben, dann ähm, kann ich das Rad peu à peu irgendwie wie wertiger ausstatten und mal das eine oder das andere Teil tauschen. Ist das was, was ich rechnen würde oder was meinst du?
0: Ja, Rechnen ist natürlich schwierig. Ist, äh, der Gegenwert ist halt
1: immer der Fahrspaß. Ähm naja, ich meine, wenn man jetzt sagt, ich habe mir in zwei Jahren Benutzung, habe ich mir einmal einen neuen Laufradsatz gekauft und habe das Rad dadurch. Wir wissen, Laufräder, oder wir wissen es nicht, aber wir vermitteln jetzt an unsere Zuhörer, Laufräder sind ein... Tuning-Part oder ein Nachrüstteil, was das Fahrverhalten des Rades äh, im besten Fall extrem verbessern kann, weil es es einfach schneller und agiler macht. Ähm, aber ähm, genau deshalb eben die Überlegung, ich kaufe mir ein, ein Rad, habe die Gabel und den Rahmen sozusagen als Basis und rüste peu à peu nach. Ist das eine gute Idee? Ja und nein.
0: Um ich glaube, man muss es immer natürlich in Relation setzen. Wenn man jetzt sich ein Bike für 1000 Euro gekauft hat, ist es, glaube ich, keine gute Idee, sich jetzt einen Federgabel für 1200 Euro da reinzustecken. Das gibt's. Also, wir haben, äh, ja, ja wir, oder das ist ja noch vergleichsweise harmlos. Wir, bei Laufrädern, bei Carbon-Laufrädern, sprechen wir von teilweise zwei oder 2.500 Euro, die nur das Laufrad kostet. Und das macht natürlich einfach keinen Sinn. Das ist, ähm, ja. Aber im Ruhrgebiet Ruhr hätte man früher gesagt, das ist Perlen vor die Säue geschmissen. Nein, es macht Tuning macht immer da Sinn, wo jetzt wird es ein bisschen albern, wo es Sinn macht. Mhm. Das, das heißt für mich, das heißt für mich erstmal das Bike so nehmen, wie es ist, und fahren und mhm. dann gucken. Gerade erstmal die Kontaktpunkte, also die ergonomischen Parts. Das ist der Sattel, das sind vielleicht die Pedale, das sind vielleicht die Griffe, die Lenker. Passt das alles oder zwickst mich da irgendwo? Es macht keinen Sinn, einen Sattel zu fahren, mit dem ich nicht klarkomme. Da kaufe ich dann lieber einen neuen. Ob der dann jetzt 200 Euro kosten muss und Gabonstreben haben muss, nee, glaube ich auch nicht. Der muss erstmal passen. Und so zieht sich das so ein bisschen durch. Erst wenn das Rad zu mir passt, dann, wenn ich mit allem happy bin, Erst dann kommt eigentlich die Performance und auch bei der Performance ähm, muss man schauen, wo kriege ich für relativ wenig Geld relativ viel Performance und da steht an allererster Stelle zum Beispiel immer der Reifen. Der Reifen ist der, das einzige Teil am Rad, was den direkten Kontakt zwischen Rad und Untergrund herstellt. Also ist der Reifen eigentlich auch für das Fahrverhalten mit das Wichtigste. Und da sind 50 Euro in ein neues, vielleicht etwas leichteres, etwas griffigeres, etwas hochwertigeres Paar, von mir aus auch 70 oder 80 Euro, die sind super investiert. Hm. Auch wenn es ein Verschleißteil ist. Der Reifen wird dann leider auch irgendwann wieder kaputt, Dann brauchen wir wieder einen neuen. Aber das ist super gut investiertes Geld. Und vielleicht dann irgendwann, wenn, wenn die Federgabel oder wenn die Bremsen den Ansprüchen einfach nicht mehr genügen, weil ich merke, boah, ich werde irgendwie, ich werde doch schneller, ich werde besser, ich brauche was Besseres. Dann kann man darüber nachdenken. Aber auch da gibt es oft einfachere Möglichkeiten. Also bei der Bremse zum Beispiel würde ich immer erstmal überlegen, bevor ich mir 200, 300, 400 Euro zur Seite legen, um eine neue Bremse zu kaufen, würde ich mir erstmal überlegen, mache ich nicht einfach nur eine große Bremsscheibe dran.
1: Oder also mhm. aggressivere Bremsbeläge.
0: Oder bessere Bremsbeläge. Rüste ich nicht einfach ähm, die Kleinigkeiten erstmal auf, also mache mir einfach eine 180 mm Bremsscheibe vorne und hinten drauf
1: mhm. und
0: guck mal, ob ich nicht damit mein, mein ja, gefühltes Problem nicht, nicht schon beseitigt habe. Und Vielleicht gibt es auch ein ganz anderes Part, was noch gar nicht so am Rad dran ist. Also Stichwort Vario-Sattelstütze, das sind Sattelstützen, die man hat, die so eine Art ähm, Teleskopfunktion haben. Über die kann ich dann vom Lenker aus meinen Sattel absenken und wieder hochnehmen. Das ist einfach, wenn ich im Geländer unterwegs bin, wenn ich bergab fahre, ist es einfach der Sicherheit extrem zutränkend zuträglich, wenn der Sattel tief im Rad ist. Und das kann ich mit diesen Sattelstützen einfach vom, vom Lenker aus weg, per Knopfdruck. Die sind in solchen Hardtails um die, um die 1000, 1.200 Euro sind die meistens eben noch nicht verbaut, serienmäßig. Mhm. Aber die gibt es auch schon, die günstigsten gibt es vielleicht ab 150 Euro. Da kann man vielleicht auch mal überlegen, ob man eine hochwertige Gebrauchtür für einen ähnlichen Kurs bekommt. Ähm, die sind auch für Laien relativ gut verbaubar. Und wenn nicht, gebe ich sie halt dann doch dem, dem Bikeshop und frage ihn, ob der mir die verbaut. Aber da sind, da sind dann wirklich 200 Euro wirklich
1: sinnvoll investiert. Wir, Wir haben ja, ähm ich werde auch gleich noch den am Ende des Podcasts werde ich auch noch auf unseren Test hinweisen. Wir haben ja im Heft aktuell einen Test von 1.000 Euro H-Tails Über die sprechen wir ja gerade. Ähm, am Schluss nenne ich noch die Seite, unter der das und für viele andere Tipps für Einsteiger noch zusammengefasst sind. Ähm, an diesen Bikes, wenn ich da jetzt ähm, was äh, pimpen oder tunen wollen würde, ist es denn dann schon so, dass ich dann für die nächst bessere Bremse 300, 400 Euro ausgeben muss? Oder wo bewegen wir uns da? Ähm, wie ist die Ausstattung dieser Räder? Ist die schon relativ hoch? Oder mh, wie ist die so grob einzuschätzen? Ja, die
0: ist schon gar nicht so schlecht. Also gerade was die, die Schaltungen und die Antriebe angeht, ist es, ganz ehrlich, da würde ich nichts tauschen. Mhm. Das sind ähm, größtenteils ist das teilweise schon Shimano SLX oder XT-Gruppe oder ähm, es ist, sind, ist eine hochwertige Gruppe von SRAM verbaut. Also das ist schon wirklich absolut gut. Da muss man erstmal nichts machen, sofern nichts kaputt geht. Mhm. Ähm, die Bremsen, die wir da bei den Rädern jetzt hatten, sind okay. Die Federgabeln sind durchwegs gut. Da, wo die Hersteller so ein bisschen schummeln, ist oft bei den Laufrädern, ist oft sind so ein bisschen billige Narben verbaut. Mhm. Ähm, ist es schlimm? Ja, ja und nein. Solange es funktioniert, nein. Mhm. Solange es dreht, fahren. Ähm, da kann man dann tatsächlich auch noch mal, ich würde, glaube ich, einen, einen Laufradsatz in so einem Rad nicht so tauschen. Ich würde auch da den Laufradsatz erstmal fahren. Ähm, geht er dann nach einem oder nach zwei Jahren kaputt, hatte er seinen Dienst getan. Und dann kann ich immer noch in, in einen etwas besseren Satz investieren. Aber ich würde da tatsächlich am Anfang nicht, nicht zu wild durch, durch die Gegend tunen, sondern das meiste ist da schon, schon empfehlenswert und gut.
1: Will wild durch die Gegend tun. du hast es eben auch gerade schon gesagt, ähm, Thema Kontaktpunkte, Frage, was für Pedale sind da dran? Antwort, gar keine. Das verwundert jetzt wahrscheinlich erstmal die Zuhörer, aber meistens ist es so, wenn man jetzt ein Rad im Shop kauft, dann sind da entweder kleine Plastikpedale dran mit Reflektoren, die nicht wirklich dem sportlichen Einsatz gerecht werden, den man anstrebt. Aber ähm, ich glaube, du stimmst mir zu, André, ähm, wenn man jetzt Einsteiger ist, Kommt ja hört man ja, man kennt das Thema Klickpedale, da geht es um eine feste Bindung zum Pedal, die erlaubt, dass man anders treten kann, dass man verschiedene Phasen des Tretvorgangs besser nutzen kann und äh, so esoterisch und komisch das jetzt klingt, so... Ähm, Ungeeignet für blutige Einsteiger ist es auch, ähm, jeder von uns, auch äh, alle Redakteure bei uns, haben am Anfang sich mit Klickpedalen erstmal auf die Nase gelegt, sind umgefallen, haben sich die ein oder andere Prellung oder Schürfwunde zugezogen. Deshalb auch ähm, die Empfehlung, wenn ihr anfangen wollt mit dem Sport, ja, Klickpedale gehören irgendwann dazu. Aber äh, sicherlich nicht am Anfang. Vor allen Dingen, wenn man im Gelände nicht total sicher ist. Weil die Faustregel oder die Erfahrung sagt, immer dann, wenn man dringend ausklicken möchte, funktioniert es ausgerechnet nicht. Und man kippt zur Seite. Und im besten Fall äh, holt man sich nur ein blutiges Knie oder Nase. Ähm, ja, N Nochmal generell zu diesen 1.000-Euro-Hardtails. Ähm, du hast von Geometrien gesprochen. Was erwartet mich denn da? Ähm, sind das alles... Super sportliche, gestreckte Geometrien, die, die sage ich mal, für den Laien unkomfortabel sind? Oder wie ist, ähm, wie ist die Geometrieausrichtung da? Ist die anders ja. als bei den Profirädern? Ja, die ist gar nicht so viel anders als bei den Profirädern. Das hatte ich ja schon mal kurz, kurz gesagt. Das ist schon
0: es, ist, ja. es ist vielleicht hin und wieder ist ein, ein Tickel kürzer, ähm, also was die Oberrohrlänge angeht, dass man nicht so ganz so gestreckt drauf sitzt. Aber, und das ist der, deswegen ist das gar, gar nicht abschreckend. Auch die Profis fahren bei weitem nicht mehr so überstreckte Räder, wie sie das früher gemacht haben. Also auch die Profis sitzen inzwischen viel aufrechter und in Anführungszeichen gemütlicher auf dem Rad, weil sich einfach herausgestellt hat, dass die Atmung dadurch viel besser ist, dass die Kontrolle über das Rad viel besser ist und dass die modernen Geometrien das, was man früher machen musste, nämlich sich extrem weit nach vorne zu beugen, damit das Vorderrad nicht steigt im Steilen, das braucht man mit modernen Rädern nicht mehr. Und das gilt für ein, für ein 1000 Euro Hartel genauso wie, ein, wie für ein 10.000 Euro hatte. Das
1: sind Bikes, auf denen man wirklich gut sitzt, mhm. ohne abzusteigen und mit Rückenschmerzen wieder runterzukommen. Genau. <lacht> ja, jetzt haben wir über Geometrie und viele Details auch gesprochen. Ähm, es gibt noch ein wesentliches Bauteil am Hardtail, was ja sonst ein reduziertes Bike ist, aber da ist auch eine Schaltung dran und ähm, die. Einsteiger, die noch nie was mit einem Mountainbike zu tun hatten, werden, den müssen wir erst mal sagen, ein Mountainbike ist in der Regel, also in 90 Prozent, 99 Prozent der Fälle eine Kettenschaltung dran, keine Nabenschaltung. Es gibt auch Exotenantriebe mit Riemenantrieben, obwohl die sind im Mountainbike-Bereich auch eher, äh, eher wirklich exotisch. Ähm, worauf müsste man bei der Kettenschaltung achten? Wie
0: gesagt, es gibt fast immer eine Kettenschaltung, also in dem Preissegment nur. Da gibt es gar keine Ausnahme. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, die, die Schaltung ist für ein Mountainbike wichtig, weil mit einem Mountainbike fährt man Berge hoch. Das heißt, man braucht da eine, in dem Fall gar keine Übersetzung, sondern eine Untersetzung. Das heißt, die kleinsten Gänge, die müssen, oder um es mal, mal ganz plastisch zu erklären, eine 1-zu-1-Übersetzung wäre Genauso viel, wie ich quasi in die Pedale reintrete, also genau so viel dreht sich hinten das Rad. Klingt jetzt ein bisschen plastisch.
1: Klingt ein bisschen ähm, nach Sendung mit der Maus, aber... Genau.
0: <lacht> genau. Und bei einer Übersetzung heißt es, das Rad dreht sich quasi mehr, als ich in die Pedale trete. Das ist das große Geheimnis der Schaltung. Und bei einer Untersetzung <lacht> ist es weniger. Und diese Untersetzung brauche ich, damit ich einen Berg hochkomme, ganz klar. Und ähm, da ist die Geschichte des Mountainbikes ganz schön wild. Wir haben angefangen mit 3x6 und 3x7 Gängen. Das heißt, wir hatten vorne am, an der Kurbel hatten wir drei Kettenblätter und hinten am Hinterrad hatten wir eine Kassette, eine sogenannte, mit verschiedenen Ritzeln. Das sind auch so kleine Zahnkränze, auch wieder mit unterschiedlichen Abstufungen. Das ging dann mal hoch bis 3x9, dann kam 3x10, 2x10, 2x11, 3x11. Wow, ganz schön viel. Ja. Aktuell sind wir so, dass es oder der aktuelle Standard und vor allem der Standard in, dieser, in günstigen Preisklassen ist, oder eigentlich gar nicht, es zieht sich eigentlich sogar ja, ähm, ja, das ja, ist das Tolle eigentlich ja. an diesen günstigen Preisklassen, dass es da auch schon das gibt, was eigentlich auch die Profis schalten, nämlich es gibt entweder zweimal elf, ein bisschen weniger inzwischen sogar schon, auch in dieser Kategorie, oder einmal zwölf. Einmal zwölf bedeutet, ich habe vorne nichts mehr zu schalten. Vorne ist ein Kettenblatt, dafür habe ich hinten eine riesige Kassette mit zwölf verschiedenen Ritzeln und in der Regel reicht das aus. Wer ein bisschen mehr Gänge haben will, der achtet darauf, dass es eine 2x11 Schaltung ist ähm die bietet nochmal ein bisschen mehr Bandbreite. Ist vielleicht für den Einsteiger auch gar nicht so schlecht, ähm, weil er einfach nochmal einen noch leichteren und einen noch dickeren Gang dazu kriegt. Ähm, also nicht ganz so abhängig von, von Form und von Tritt Trittfrequenz ist. Dennoch glaube ich, dass einmal zwölf 12 auch für die meisten Einsteiger absolut ausreichend ist. Das Schöne bei einmal zwölf 12 ist, es ist leicht, es ist simpel. Also man muss sich diese komplizierte Schaltlogik mit vorne schalten, hinten schalten nicht merken. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Worauf muss ich noch achten? Auf eine gewisse Qualität. Ähm, die gewisse Qualität geht in unseren Augen bei Shimano Deore los und bei SRAM sx -NX. Klingt jetzt auch wieder nach Raketenwissenschaft. Ja. Sowohl Shimano und SRAM, das sind die großen Schaltungshersteller, die haben unterschiedliche Qualitätsstufen. Bei Shimano ist zum Beispiel das tollste XTR. Dann kommt XT, dann kommt SLX und dann kommt die Gerade genannte Deore bei SRAM fängt es an mit XX1, dann kommt XX0, dann kommt X1, wobei die gibt es eigentlich fast gar nicht mehr, dann kommt GX und dann kommt SX und NX. Wow. Ja. Klingt kompliziert, wie gesagt, einfach dran denken, SRAM, NX, GX, super, reicht für alle. Hm. SX auch, auch okay. Bei Shimano, Deore, super, reicht. Weil das ist, oft so, das ist oft so ein kleiner Trick der Hersteller. Die machen dann nämlich ähm, zum Beispiel ein Shimano XT-Schaltwerk dran, werben auch damit, also gerade in diesem Preisbereich, mhm. Shimano XT-Rad mhm. ähm, und verbauen dann aber zum Beispiel eine total billige Kurve. Das ist Kappes.
1: Das nennt man das Blender-Schaltwerk. Ne?
0: Genau, das ist das sogenannte Blender-Schaltwerk. Hochwertiges, teures Schaltwerk hinten dran. Das Schaltwerk ist Ganz ehrlich, das ist relativ pupsegal ab einem bestimmten Niveau. Da ist sogar auf der Hebel, der bewirkt viel, viel mehr als hinten das Schaltwerk. Ein Shimano Deore Schaltwerk unterscheidet sich von einem fünfmal so teuren XDR Schaltwerk kaum. Das sind ein bisschen günstigere Materialien, das ist schwerer natürlich, aber das schaltet genauso.
1: Das schaltet genauso, ja. ja aber es genau. sind natürlich schon auch, es gibt also die Lagerungen sind ja schon andere der aber da geht man so ins Detail, das spürt man beim Fahren. Das spürt, ja man, nicht.
0: Das spürt man beim Fahren nicht und der Einsteiger spürt es schon gar nicht. Was der Einsteiger ja. spürt, ist, wenn die Schaltung schlecht eingestellt ist. Ja. Und das ist natürlich auch jetzt wieder so ein bisschen die Krux. Beginne ich mit dem ganzen Sport weiß ich überhaupt nicht, wie ich die Schaltung einstelle. Ja. Das heißt, da bin ich wieder, und das Thema hatten wir schon, da bin ich auf einen Fachhändler angewiesen oder auf einen Kumpel, der das wirklich gut kann. Mhm. Weil das ist das A und O, die Schaltung muss super eingestellt werden oder sein. Oder mal anders gesagt, eine schlecht eingestellte Shimano XDR, sündhaft teuer, über 1.000 Euro, die ganze Schaltung, eine schlecht eingestellte Shimano XDR-Schaltung wird viel, viel schlechter funktionieren als eine gut eingestellte Shimano Deore-Schaltung für 300, 400
1: Euro. Und was man auch dazu sagen muss, ist, wenn beide Schaltungstypen, also die sehr teuren und die eher günstigeren, wenn die perfekt eingestellt sind, dann schalten die identisch. Da ist, also da ist die Schaltqualität, das Feeling ist vielleicht anders, aber die das, was man spürt beim Fahren, das funktioniert auf jeden Fall. Ja. Genau, also oft ist es wirklich, also zum
0: einen sind es halt die Materialien, das ist alles bei den teuren Schaltungen, das ist alles ein bisschen hochwertiger, es ist wahrscheinlich langlebiger, es ist leichter auf jeden Fall und gerade am Hebel hat man bei den teuren Hebeln ein bisschen mehr Feature, man kann die besser einstellen, die Hebel sind dann oft auf Gabo, aus Gabon und es fühlt sich schöner an am Finger. Ähm, noch hier und da. Genau. Äh, ja, Titanschräubchen vielleicht, aber das macht rein von. Vom Schaltvorgang macht es tatsächlich kaum einen Unterschied. Da ist übrigens so als kleiner Tipp ähm, oder als, als 5-Euro-Tipp, wenn man zum Beispiel die, die Endkappen der Schaltzüge, also das sind quasi das, was so zwischen Schalthebel und Schaltwerk ist, ja so ein Seilzug dazwischen, wenn man diese Endkappen, die sind ähm, bei günstigen Schaltungen, sind die oft aus Plastik. Wenn man die zum Beispiel durch Metallendkappen ersetzt, hat man sofort ein knackigeres, direkteres Schaltgefühl. Wie gesagt, kostet wahrscheinlich 1 Euro und ähm, 10 Minuten Zeit, das zu wechseln. Und ist so ein Mini-Tuning-Tipp. Aber wie gesagt, man sollte auf ein gewisses Niveau und auf eine gewisse ähm, aktuelle Technik, Stichwort einmal 12 oder auch zweimal 11. Darauf sollte man achten. Das gewisse Niveau, nochmal Shimano Deore oder SRAM, NX, SX etc. Wenn das gegeben ist, go for it, keine
1: Sorgen. Und ja, wir haben jetzt, und im, wir haben im, wir und haben und im aktuellen auch Heft... Reinheit, das meinen wir, ne? Also Niveau nicht nur bei einem Teil, sondern durchgängig, dass ich das. Ja, es muss nicht durchgängig vom derselbe Typ sein, aber es, dürf,
0: es soll nicht schlechter sein. Genau. Also es ja. soll einfach nicht dann. Ähm, also bei Shimano gibt es zum Beispiel noch Gruppen wie Alivio oder Akera. Das sind dann wirklich billige Gruppen. die, mhm. muss an, die müssen an einem Mountainbike nicht sein oder nicht an einem seriösen Mountainbike. Und ähm, was erstaunlich ist, wir haben uns. Ähm, in der aktuellen Mountainbike-Ausgabe, das ist jetzt die Ausgabe 07, die jetzt auch gerade, wir haben jetzt, was haben wir, den 12.06., die jetzt auch am Kiosk ist, mhm. um, da haben wir uns 16, nee 17, 17 Hartels dieser Preisklasse so zwischen, ich glaube das günstigste war bei 800, das teuerste bei, bei 1499, da haben wir uns diverse Räder angeguckt und in Sachen Schaltung kann ich bei allen einen Haken dann machen. Da ist keins dabei, wo auch nur Ansatzweise, wo ich sagen würde, nee, das geht nicht. Ganz im Gegenteil, das ist richtig, richtig gutes Niveau, was die da haben.
1: Hm. Gut, an dieser Stelle möchte ich natürlich auch noch unser, auf unsere weiteren Kanäle aufmerksam machen. Für diejenigen, die ähm, zum ersten Mal vielleicht bei uns auf der Seite sind, ähm, wenn euch unser Podcast gefallen hat, könnt ihr ihn hier direkt auf der Seite abonnieren oder ihr abonniert unseren Newsletter auf www.mountainbike-magazin.de. Falls wir irgendwas vergessen haben oder ihr Fragen habt, äh zu einem Einsteigerthema oder was auch immer, schreibt uns eine Mail auf podcast at mountainbike-magazin.de. Wir haben eine Sammlung extra zusammengefasst, auch zu den Hardtails, zu den günstigen Einsteiger-Hardtails mit anderen Tipps für Beginner, für Hardtail-Fans, whatever. Die findet ihr unter www.mountainbike-magazin.de slash Einsteiger. Ja, ihr könnt uns natürlich auch auf so neumodischen Seiten wie Facebook und Instagram finden, ähm, sowie gedruckt als Heft am Kiosk. Oder ihr kauft euch einfach ein Mountainbike-Abo und dann kommt das Heft einfach in euren Briefkasten. Ähm, ja, und wir sagen einfach mal, äh, bleibt immer und bleibt immer gesund, wenn ihr draußen unterwegs seid. Nicht vergessen, alles ist Farbe. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao.